0: halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga selalu sehat dimanapun kalian berada halo di sini Bunita akan memberikan sedikit review materi tentang bab dua yaitu diferensiasi Divers diferensiasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat ke dalam kelompok-kelompok tertentu secara horizontal atau sejajar nah diferensiasi sosial memiliki tiga jenis satu diferensiasi tingkatan Yang karena adanya ketimpangan distribusi barang namun jumlahnya sangat terbatas Berarti sistem ekonomi kan ya Yang kedua diferensiasi fungsional terkait dengan pembedaan pembagian kerja dalam suatu lambaga Contohnya peran kerja guru yaitu mendidik anak didik kalau peran dokter merawat orang sakit atau menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga yaitu diferensiasi adat muncul karena adanya aturan berperilaku yang tepat menurut situasi tertentu. Jadi antara adat di Jawa dengan adat di Aceh dalam hal menikah juga berbeda. Nah sekarang bentuk-bentuk diferensiasi itu ada tujuh Yang pertama diferensiasi jenis kelamin, gender, perempuan, dan laki-laki Yang kedua diferensiasi usia Usia bayi, anak-anak, dewasa, dan lansia Kemudian diferensiasi ras Untuk ras di Indonesia sendiri Kita termasuk dalam ras mongoloid dengan sub malayan mongoloid Nah ada beberapa ras khusus yang tidak tergolong dalam ras besar contohnya ras Vedoid, yaitu penduduk asli yang mendiami Sri Lanka dan Sulawesi Selatan dimana suku Sulawesi Selatan ini hampir sama dengan ciri fisik yang ada pada suku bangsa Sri Lanka kemudian ada diferensiasi klan Jadi klan di Indonesia itu dibagi menjadi dua yaitu matrilinial garis keturunan ibu dan patrilinial garis keturunan yang berada pada pihak ayah. Untuk untuk matrilinial bisa dilihat dari suku bangsa Minangkabau. Kalau patrilinial bisa dilihat dari suku bangsa Pat Batak uh, untuk Jawa juga termasuk ya. terus kemudian yang kelima ada diferensiasi suku bangsa ada banyak sekali suku bangsa di Indonesia suku Aceh, suku Jawa suku Minangkabau, suku Batak suku Manado, suku Bugis suku Dayak dan lain sebagainya antara satu dengan satu lainnya itu sangat berbeda, kemudian yang keenam ada diferensiasi agama ingat di Indonesia itu ada enam agama yang diakui satu agama Islam Kristen, Katolik lalu ada Buddha, Hindu dan Konghucu. Nah, kemudian diferensiasi sosial ini juga memiliki pengaruh. Yang pertama, pengaruhnya itu munculnya primar, primordialisme, yaitu uh, kebanggaan kepada suatu suku bangsa Kebanggaan kepada suatu suku bangsanya sendiri. Nah, primordialisme itu memiliki sisi negatif dan sisi positif. Untuk sisi negatifnya, jelas akan memunculkan prasangka dan sikap permusuhan antara suku bangsa lainnya. Tapi sisi positifnya, uh, dia itu dapat memperkuat atau mengikat hubungan antar kelompoknya di suku bangsa itu dengan membentuk suatu organisasi. Kemudian yang kedua munculnya sikap etnosentrisme, yaitu memandang budaya lain itu dengan budayanya sendiri sehingga beranggapan bahwa budaya sendirinya yang lebih paling baik. Uh, biasanya etnosentrisme itu bisa muncul ketika kalian misalnya orang Jawa uh, mendiami Aceh, dimana kayaknya kalian tuh kayak merasa loh APN Jawa ya rek kayak gitu. Kemudian yang ketiga berkembangnya politik aliran. Ini bisa dilihat setelah tahun 1998 dimana setelah masa Orde baru berakhir, banyak sekali muncul partai politik yang bertebaran. Ya, Tapi yang paling besar itu saat itu ada PDIP dan PKB. Hmm, kemudian uh, untuk masyarakatnya, di diferensiasi dibagi menjadi dua yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota. Untuk masyarakat desa sifatnya itu gemenscape gemenscape artinya masih sangat akrab dengan dan kuat dengan lingkungan paguyupan lalu profesinya sebagian besar sebagai petani dan masyarakatnya cenderung homogen atau satu jenis dan memiliki ikatan sosial dan kontrol sosial yang sangat kuat ini berbeda sekali dengan masyarakat kota yang keanggotaannya tidak saling mengenal atau individualisme mata pencariannya beragam dari sektor industri, jasa, dan perdagangan lebih terikat kontrak dan mulai meninggalkan tradisi masyarakat yang bersifat heterogen dan memiliki struktur masyarakat yang terbuka Nah adanya masyarakat desa dan perkotaan memunculkan suatu kaum yang namanya kaum urban Kenapa kaum urban itu terjadi? Kaum urban itu terjadi karena adanya proses urbanisasi yaitu perpindahan masyarakat dari desa ke kota Yang dimana masyarakat desa ini cenderung hidupnya kok biasa-biasa aja ya di desa Aku kok nggak kaya-kaya ya, aku kok tetap miskin ya Uh, ya udah deh, aku tak hijrah ke kota aja siapa tahu di sana aku menjadi memiliki pekerjaan yang layak, hidupku menjadi mapan dan menjadi orang kaya. Tapi permasalahannya dari urbanisasi ketika masyarakat desa ini berpindah yang ke kota, permasalahan yang muncul adalah muncul uh, sebuah segregasi atau pemisahan. Ya seharusnya ruang tata kotanya itu sudah sedemikian rapi, tapi karena adanya kaum urban ini memunculkan sigresi yang tidak disengaja contohnya munculnya pemukiman kumuh yang bisa kalian lihat di daerah Jakarta dan di daerah Surabaya, oke terima kasih semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tes tes 1, 2, 3 jumpa lagi di secara peminatan dengan materi liberalisme liberalisme itu berasal dari bahasa Latin libertas, artinya kebebasan nah kebebasan yang dimaksud di sini itu adalah kemerdekaan pribadi hak untuk memperoleh perlindungan dan kebebasan dalam menentukan sikap tahu nggak sih awal mulainya liberalisme itu bagaimana Nah liberalisme sendiri itu dimulai pada masa Renaissance pada awal mula pencerahan atau kebangkitan sebagai reaksi atas absolutisme dan ortodoksi gereja. Masih ingat ya, adanya revolusi gereja itu karena apa? Nah, karena pada zaman dahulu semua aturan kehidupan manusia itu diatur oleh otoritas gereja. Sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki kebebasan dalam bertindak apalagi berbicara. Akhirnya muncul sebuah kritik-kritik pedas yang, yang dulu pernah disponsori oleh Martin Luther Sehingga muncullah gerakan-gerakan liberalisme Nah gerakan liberalisme ini tokohnya rata-rata dipengaruhi oleh tokoh-tokoh politik Contohnya seperti Voltaire, Montesquieu, dan Cici Rossi Nah, gerakan ini akhirnya muncul menjadi sebuah gerakan revolusi seperti Revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1776 dan Revolusi Prancis yang terjadi pada tahun 1789. Nah, liberalisme ini semakin menjadi sebuah paham favorit semenjak disebarkan oleh Napoleon. Penguasa Prancis yang terkenal dengan semboyan Liberty, Egality, dan Fraternity Artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan Nah ketika Napoleon jatuh pada tahun 1815 Paham liberal ini sudah menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara Nah paham liberalisme ini juga diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat politik ekonomi dan agama untuk contohnya sendiri untuk bidang politik e, masyarakat menghendaki adanya demokrasi seperti kebebasan berbicara mengemukakan pendapat yang diaktualisasikan dalam sebuah lembaga kalau di Indonesia namanya lembaga MPR dan DPR kalau dalam bidang ekonomi golongan liberal itu menghendaki sistem ekonomi bebas Setiap individu memiliki kebebasan berusaha, tiap-tiap orang bebas menentukan pekerjaan dan usahanya. Pemerintah hanya bertugas mengawasi dan menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas perekonomian dalam masyarakat. Nah, dampaknya muncul persaingan hebat antar individu. Para pengusaha besar makin kuat dan kaya, sedangkan pengusaha kecil bahkan yang tidak memiliki uh, modal, Maka juga akan miskin Sehingga terjadilah kesenjan, kesenjangan ekonomi yang semakin curam Nah gara-gara ini muncul toko liberalisme ekonomi Yang akhirnya melahirkan sebuah paham sosialis Jadi sebuah bentuk protes ya dari paham liberalisme Nah golongan sosialis ini ada Adam Smith, David Ricardo, dan Robert Malthus kalau dalam bidang agama golongan liberal menghendaki bebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya bebas beribadah menurut agamanya dan juga bebas untuk tidak menganut agama sekalipun yang terkenal dengan agama atau paham ateisme nah Oleh karena itu, urusan agama itu tidak boleh dicampur dengan urusan pemerintahan Akibatnya lahirlah sebuah paham baru namanya paham sekularisme Oke terima kasih, selamat mengerjakan Semoga selalu sehat dimanapun berada, selalu bahagia dimanapun berada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku salah nih nulisnya kenapa harus lahir 16 Juli 2021 ya sih tanggal lahir halo ini aku diri aku sendiri Yunita Dewi ST Puspitasari dari kecil dipanggil Nita giliran sudah sekolah ada aja panggilannya Ada yang manggil Yunita Ada yang manggil Nita Yun Ted Mbak -yun, Yun Pus Mbak Yuni And extra Oke, okay. aku mau cerita sedikit Dimana kemarin usiaku 28 tahun Tapi sekarang Tepat hari ini usiaku 29 tahun Bahagia Sama sekali tidak Dari bangun pagi tadi ya Jam 2 Perasaannya tuh ya gitu Melek bangun Alhamdulillah Masih diberi kesempatan hidup Dikasih nafas Tapi ya tiba-tiba Habis itu sedih lagi Sedihnya itu 29 tahun Berkurang lagi nih jatah usia saya Kira-kira sampai kapan ya dikasih usia di dunia ini Nanti kalau mati Aku kayak gimana ya Apakah harus sakit dulu kayak mbah Atau Apakah harus sehat dulu Terus besok kecelakaan Dan ketika di rumah sakit Sudah tidak bernyawa seperti ibu Harusnya aku mikir kayak gitu Overpikir kayak gitu Tapi dasar aku Manusia duniawi yang dipikirin Hanya urusan jodoh, nafsu dan lain-lain Ya harusnya malu dong sama diri sendiri Atau harusnya lebih malu sama Allah. Dasar aku. Jodoh terus, jodoh terus. So baik. So alim. So religius. Tapi nyatanya masih jadi hamba yang hina. Banyak bersyukur. Banyak-banyak terima kasih, deh. Sampai detik ini, loh. Allah tuh masih sayang sama aku. Sampai Allah menutupi aib-aibku. Dasar manusia, sambat. Ayo dong, berkurang rasa sambatnya. Eh, bentar, bentar, bentar. Ini FYP TikTok. Nyebelin... Kenapa sih harus sesuai dengan isi hati dan pikiran? Bismillah, gak apa-apa kok masih suka sama Ahmad. Hanya saja jangan sampai hati ini terluka ya sama dia. Allah cemburu tuh karena kayaknya sih aku sudah terlalu jauh dari Allah. Yuk dekat lagi yuk sama Allah Tanpa ada niatan dibales dengan duniawi Tanpa ada niat balik disukai sama Ahmad Bismillah Semoga tahun ini tuh aku bisa cuek Lebih mencintai diri sendiri Lebih bisa berdamai dengan kekurangan dan bermasalah di hidupku. Semakin dekat sama Allah, semakin banyak istighfar, semakin bersyukur. Bisa segerai umrohin, bisa segera umrohin Bapak juga. Bisa disegerakan berdoa, memohon Ampun selama dunia akhirat di depan Ka'bah. dulu dulu waktu masih zaman susah waktu masih jadi kita juga pernah berdoa semoga semoga rezeki saya dilapangkan dan diluaskan Alhamdulillah Allah mengabulkan dikasih pekerjaan yang bagus dikasih rezeki yang bagus juga dulu doanya sih Dijadikan kaya Rezekinya diluaskan Dilapangkan Biar bisa membantu Orang-orang yang membutuhkan Semoga tahun ini Tahun berikutnya Dan tahu dimana jatah hidup saya Masih ada Semoga semakin dikuatkan Niatnya Dalam istiqomah Amin Bismillah Tetap kuat ya buat aku jadi anak solehannya ibu bapak jadi tiket surganya ibu bapak